0: Hier zijn we weer. Dit is het tweede seizoen van de podcast van Compagnon de Roet. Welkom. Ik ben Nele van Hoeimissen en mijn bedrijf heet Compagnon. Ik ben een mentor en een firestarter voor ondernemers. Al veertien jaar onderneem ik en al veertien jaar mis ik vrouwelijke ondernemende rolmodellen. Hoog tijd om ze zelf voor de micro te halen. Ik ga vanaf seizoen twee zelfs nog een stapje verder... Want vanaf nu zitten al die knallers die hier aantreden samen in één groeinetwerk. De Compagnon Mastermind. Ben jij ook zo'n sterke groeier? En eerlijk gezegd ook toe aan die volgende stap in je netwerk? Surf naar compagnon.be en check de Compagnon Mastermind. Je bent van harte welkom. En nu, tijd voor een interview. Daarvoor werk ik nog altijd samen met mijn podcastcompagnon Tine de Donder. Geniet ervan! Vandaag is mijn gasten Liesbeth Diels, een onderneemster in de modewereld. Een stiliste die elke dag bezig is met kledij en met hoe belangrijk het is om goed gekleed voor de dag te komen. Als je kijkt naar jezelf, naar je
1: persoonlijkheid, die verandert heel veel. Hè? Zelfs op een jaar, uh, dingen die we meemaken. En onze kleerkast blijft vaak stilstaan. We kopen wel nieuwe dingen bij en we proppen dat in die kast. Maar er komt een moment dat je je kleerkast opendoet en beseft... Eigenlijk matcht dat niet meer. Ik voel het niet meer. Wel, dat is een moment om eigenlijk daar eens wat meer energie in te gaan steken en te gaan nadenken van oké, okay, ja, wie ben ik nu en wat wil ik uitstralen.
0: Hoe je dat doet, dat vertelt Lisbeth verderop in deze podcast. Maar eerst een snelle introductie. Naam
1: Lisbeth Deals.
0: Leeftijd
1: 38.
0: Burgerlijke staat.
1: Ik ben gehuurd met Jonas en wij hebben twee dochters, Amelie Roos, 13 jaar en Lily Lois, 11.
0: Naam van je bedrijf?
1: Lisbeth Deal Styling.
0: Wat doet je bedrijf?
1: Ik ben een style coach. ik heb ook een in-house store offline en online. Uh, ik ben ook coach op het gebied van marketing uh, voor business. En dan um, heb ik ook online trajecten die ik doe. En ik ben ook styliste voor onder andere magazines.
0: Waar ben je op dit moment mee bezig?
1: Um, ik ben bezig met een nieuw online traject voor uh, gericht naar ondernemende dames. Ik heb het afgelopen jaar een heel online um, verhaal gemaakt om nog meer doelgerichter uh, marketing te kunnen voeren. En dat gaan we nu verder toepassen. En ik ben
0: ook heel sterk bezig op groei. Dag Lisbeth, welkom in onze podcast. Dank u, hallo. Jij bent een styliste. Ik ga meteen eerlijk zijn, dat is een job waar heel veel mensen van dromen, denk ik. Ja, inderdaad, hoor ik vaak. Ben je er zelf ook heel blij
1: mee? Uh, heel blij. Um, ik doe het ondertussen zes jaar. En er is op die zes jaar wel heel veel veranderd. Ook op gebied van uh, wat een styliste vroeger deed en nu, is ook wel uh, een hele aanpassing geweest. Dus ik doe eigenlijk ja, heel veel dan buiten uh, effectief echt stylings. Ja, wat zo? Um, ik doe nog steeds wel uh, echt uh, als stiliste voor uh, goed gevoel, bijvoorbeeld het magazine, Daar heb ik een vaste rubriek in over mijn lijf. En waarom doe ik dat zo graag? Omdat ik mij focus op echte vrouwen die zich kunnen kleden naar hun persoonlijkheid. Dus in het begin van mijn carrière deed ik ook bekende mensen en, en, en andere fashion uh, verhalen, Maar daar ben ik een beetje van afgestapt, omdat mij dat minder voldoening geeft. Ik ben echt bezig om jouw persoonlijkheid in de verf te zetten.
0: Ja, en is het dan vrouwen algemeen of vooral
1: ondernemers ook? Nee, vrouwen algemeen. Ja, ik ben nu wel bezig met ook een online traject te doen voor ondernemende vrouwen. En daar focus ik me heel erg ook op, op de business en de persoonlijkheid en ja, welke kleding past daarbij. Maar in het algemeen, mijn styling-sessies die ik geef, is voor alle vrouwen.
0: Ja, die... Uh, deze podcast is vooral voor ondernemende vrouwen, ja. dus ik ben heel benieuwd, Lisbeth, of jij ons meteen al wat tips kan geven uh, wat betreft die zakelijke garderobe, want het is toch allemaal niet meer zo stijf als vroeger. Hè? Nee, zeker niet. Wat
1: voor mij heel belangrijk is, is eigenlijk dat wie dat jij bent en wat dat je doet, dat dat verhaal ook heel duidelijk zichtbaar is. Ik ga je een voorbeeld geven. Soms kan uh, iemand heel introvert zijn, ja? maar heel extravert gekleed zijn. Als je met zo'n persoon babbelt, dan heb je dadelijk een minder goed gevoel. Je vertrouwt die persoon niet. Dus daarom kledij is echt wel heel belangrijk en totaal niet zo oppervlakkig als sommige mensen wel denken.
0: Nee, en de mensen die bij jou komen, zijn dat mensen die echt het noorden kwijt zijn, die echt slecht
1: gekleed zijn? Niet per se, maar als je kijkt naar jezelf, naar je persoonlijkheid, die verandert heel veel, hè. Zelfs op een jaar, uh, dingen die we meemaken. En onze kleerkast blijft vaak stilstaan. We kopen wel nieuwe dingen bij en we proppen dat in die kast. Maar er komt een moment dat je je kleerkast opendoet en beseft... Eigenlijk matcht dat niet meer. Ik voel het niet meer. Wel, dat is een moment om eigenlijk daar eens wat meer energie in te gaan steken... en te gaan nadenken van okay, ja, wie ben ik nu en wat wil ik uitstralen. En ja. komt mijn huidige kleerkast
0: daarmee overheen. En stel dat je dat voelt hè, van... Uh... Ik heb het een beetje laten hangen, ik wil de draad nu terug oppikken. Mm -hmm. Hoe doe je dat dan best? Wel, um, ik heb
1: een online traject die zich echt focust op het gebied van... Dat gaat echt van wie ben ik nu, waar wil ik naartoe? Hè? Soms kom je mensen tegen op straat en je denkt, wauw, wat een energieveld, wat een vibe. En dat is een hele belangrijke. En niet van hoe wil ik overkomen, ik wil hard overkomen of ik wil zus of zo. Nee, het gaat terecht om wie ben ik? En hoe kan ik ervoor zorgen dat wie ik ben nog echter naar buiten komt? Je kan een hele mooie website hebben. Heel mooie foto's hebben gemaakt hè, voor je eigen website. En, en, en dat is helemaal mooi. Maar dan moet je echt on the field gaan. Ja, dan moet die garderobe daar ook wel bij passen. Het is heel raar en ik kom het soms tegen. En ik, ik vind dat heel bizar. Want iemand ziet er op de website, wauw, heel mooi en zelfzeker en, en alles wat hij wil. Maar dan kom je die persoon in het echte leven tegen. En je krijgt die vibe niet of die persoon ziet er helemaal anders uit. Ja, dat klopt niet. Dus dat is heel belangrijk dat dat verder loopt... Naar je eigen leven, naar je eigen kleerkast. Dat je echt die persoon altijd kan zijn.
0: Ja, dus je hebt het nu over elke dag, niet enkel ja, over absoluut. zakelijke ja, meetings? Zeker,
1: ja, zeker. Die tijden zijn voorbij dat we een zakelijke garderobe hebben... ...en voor privé, vind ik. Ik ben daar ook een beetje tegen. Ik snap uiteraard dat je bepaalde schoenen of bepaalde kledingstukken... ...begrijp ik, hè? Dat zijn goede basisstukken die je altijd kan... ...en overal kan dragen als je een meeting hebt. Maar eigenlijk is het veel leuker, ook voor jezelf dat dat doorloopt. Dat je gewoon met bepaalde schoenen... met bepaalde accessoires ervoor kan zorgen... oké, okay, dit is vrije tijd en nu moet ik naar een meeting. En die lijn is wel hetzelfde. En ik denk dat dat uh, een heel leuk iets is... als je dat kan bekomen.
0: Ja, klinkt heel inspirerend. Nu, Lisbeth, mag ik vragen... hoe jouw verdienmodel eruit ziet? Van waar komen jouw inkomsten? Wel, um, ik geef styling-sessies. Dus
1: dat is uiteraard betalend. Hè. Vrouwen boeken bij mij een styling-sessie... en betalen daar een bedrag voor... En ik heb ook een in-house store, uh, die nu ook sinds corona online store, webshop is geworden. En ik werk daar met uh, Belgische merken. Passief van mij ook, vandaar dat dat voor mij echt Belgisch uh, moest zijn. Dus ik verkoop ook kleding. Uh, niet enkel in mijn styling sessies, maar ook echt uh, online. Um, ik coach ook een aantal uh, bedrijven. Ik heb dat vroeger vaker gedaan. Ik heb er nu nog een paar gehouden die ik heel leuk vind, want dat komt er natuurlijk bij. Dus dat is ook een vast inkomst uh, dat ik krijg elke maand daarvoor. Dus ik coach op het gebied van marketing, uh, acties en ook um, op het gebied van social media. Dan doe ik ook online trajecten. Uh, dat gaat over hoe je perfecte kleerkast er kan uitzien. Hoe begin je daar nu aan? Dus dat zijn video's die dames uh, stap voor stap kunnen volgen. En ook je eigen kledingstijl. Hè? Hoe begin je daaraan? Van wat is nu eigenlijk mijn kledingstijl? Dus dat is een online uh, platform dat ik nu ook nog verder aan het uitwerken ben. En dan um, ben ik ook bijvoorbeeld de styliste voor goed gevoel. Voor een uh, rubriek elke maand. Dus dat is ook een vast inkomen uh, dat ik eigenlijk heb. Dus ik doe eigenlijk heel veel.
0: Uh, ...maar dat maakt een leuk geheel. Hè? Ja, en ben je tevreden met uh, hoe het nu loopt... ...of denk je het mag nog meer en beter?
1: Uh, ik ben iemand die uh, um, heel perfectionistisch bent... ...en ik wil altijd beter. Dus dat is een beetje een, een, een struggle uh, for life, denk ik. Dus, um, maar hoe het nu zit... ...en ik heb het afgelopen jaar... Hè, ...het was een heel zware jaar voor heel veel ondernemende vrouwen... Uh, alleen, ...voor iedereen gewoon die, die uh, uh, ondernemer is... En ik heb daar wel heel veel uit geleerd en ik heb daar wel uh, de juiste stappen uh, in gezet. Dus ik heb wel een, gevo een, een gevoel dat ik op een hele goede flow zit.
0: En welke stappen zijn dat
1: dan? Vooral dat online verhaal. Um, ik heb heel veel uit handen gegeven. Um, ik heb daar echt een business rond gebouwd, een funnel, hè, zoals ze noemen. Mensen die ergens op klikken, mensen die ergens kunnen inschrijven. Die... En dat is ongelooflijk, want dan zie je effectief hoeveel uh, mensen daarop klikken, hoeveel mensen zich inschrijven. En eigenlijk op een jaar tijd is dat wel enorm veel waardoor dat je nu een hele goede basis hebt om weer uh, op verder te werken. En is dat de richting die je uit wil? Maar dat is iets waar ik weinig kaas van heb gegeten en waar ik wel leuk vind dat ik dat uit handen heb gegeven, waardoor dat ik nu het werk dat ik erin steek, dat dat ook effectief um, ja, nu tot zijn recht komt. Dus het is heel belangrijk dat je daar ook mee bezig bent. Ik ben iemand die altijd wilt groeien en 101 ideeën heeft en... en ...en ja, soms een beetje chaotisch kan zijn misschien... ...waardoor als je dan die dingen kan uitgeven... ...dat iemand daar echt de focus op kan leggen... ...ja, ik zou het zelf niet kunnen... Uh, ...waardoor ik wel het gevoel heb van... ...wow, uh, dat is wel uh, ongelooflijk geweest, ja.
0: Ja, dus dat is iets wat je geleerd hebt in het coronajaar? Um, in het coronajaar, dat stond op de planning.
1: Um, ook heel het online verhaal stond op de planning eigenlijk... ...maar uh, dat is wel in een versneld uh, tempo uh, geweest. U moet weten, ik heb ook... ...een eigen label gehad van Kragen. Ik lag in 28 winkels, dus dat, dat heb ik ook ondertussen vijf jaar gedaan. En ik had nog niet lang geleden beslist, ik ga daarmee stoppen. Waardoor dat ik dan eigenlijk mijn Lisbeth Deals styling uh, heb uit, uitgebreid. Dus eigenlijk op twee jaar tijd is dat wel enorm gegroeid. Ook ten eerste omdat mijn volledige focus daar nu op lag. Terwijl daarvoor deed ik van alles... Uh, en om dan de juiste mensen aan te spreken die dan uh, op dezelfde golflengte zitten... ...en, en snappen waar dat je naartoe wil en die daar je dan ja, in kunnen begeleiden.
0: Ja, en als je nu terugblikt op uh, je hele carrière als ja. ondernemer... ...wat zijn zo de grootste lessen geweest voor jou? Um, ik ben iemand die al heel veel gedaan heeft en
1: um, ik heb dat altijd maar normaal gevonden. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik... Oh my wow, wat heb ik eigenlijk allemaal wel niet gerealiseerd... ...en ik vind het wel spijtig dat ik dat niet gevierd heb... Ik ben bij Xander is het Belgische merk. Heb ik ooit exclusief een kraag uh, voor hun ontworpen. Ik lag in 28 winkels. Ik heb dat allemaal zelf gedaan. En ook naar. Uh, ik ben de stylist van Naomi Wals geweest als ze uit Hoover Ik stapte op de VT Heb ik van alles gedaan. En ik vond dat allemaal maar normaal en ik zat die, die, op die flow en ik deed maar. Maar eigenlijk vind ik dat wel spijtig. Van, ik heb dat eigenlijk niet zo vastgenomen en, en, en mezelf zo'n beetje van wow. En dat is wel iets wat ik nu uh, veel meer doe. En ja? dat geeft ook veel meer, veel meer voldoening dat je dan op dat moment zelf het meer voelt. En uh, ja, er iets mee kan doen dan achteraf eigenlijk. En hoe doe je dat dan meer, je successen vieren? Ik had dit jaar gezegd van ik wil dit jaar duizend vrouwen helpen. En als ik dat op het einde van het jaar
0: behaald heb, ja, dan heb ik wel een soort cadeautje in mijn hoofd waar ik mezelf ga gunnen. Zo bijvoorbeeld. Ja. Um, zijn er nog andere dingen die je echt geleerd hebt? Misschien met vallen en opstaan? Ja, uh, zeker. Ik heb, um, wat ook een belangrijke is, wat ik iedereen zou, zou
1: vertellen, eigenlijk is ook zonder stilstaan met wat je niet graag doet. Um, ik heb altijd gezegd vroeger, ja, hè, er zijn dingen die leuk zijn en er zijn dingen die minder leuk zijn. En ik ploeterde mezelf daar altijd maar door. Maar eigenlijk heb ik eens... Opgeleid van oké, okay, waar haal ik energie uit en wat eet echt wat te veel van mij en dan heb ik ervoor gezorgd van oké, okay, wat ik echt niet graag doe of wat ik merk van, ik steek daar veel te veel energie in, wat me eigenlijk minder opbrengt, daar heb ik echt ervoor gezorgd dat ik daar uh, een oplossing voor vind door met andere mensen samen te werken door ja, ervoor te zorgen, oké, okay, als ik dat nu laat, is dat nu zo erg en op die manier, dus dat vind ik wel iets uh, van, ach, had ik dat maar vroeger gedaan eigenlijk
0: ja, ja toch wel en wat zijn zo de dingen die je het beste kan? Waarin vind je dat je echt uitblinkt als ondernemer? Ik durf beslissingen nemen. Uh, en heel snel ook. Uh, vind ik het niet
1: meer leuk, voelt het niet meer goed aan. Oké, okay, what's next? Uh, niet dat ik zo snel opgeef, zeker niet. Maar ik ben wel iemand dat... Heel, ik ben een gevoelsmens. Dus ik kan heel goed naar mijn buik luisteren, naar mijn, naar mijn hart. En oké, okay, dat is het goed. En dan ga ik all the way. En op die manier maak ik ook beslissingen. Tot, ik ben totaal geen rationele denker. Totaal niet. Ga ik ook nooit worden. Heb ik geprobeerd, maar dat werkt echt niet. Nee. 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 En heb je dat altijd al gehad? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ik ben ook een dromer. Uh, ik heb nog altijd het gevoel van... Ik moet nog groot worden. Uh, ik moet nog zoveel doen. Dus ook al ben ik nu 38. Maar uh, ik heb dat altijd gehad. Ja. Dromen waarmaken. Durven dromen. Uh, ja, absoluut.
0: En waar droomt Tiels nog van? Maar ik heb heel veel
1: dromen. Eigenlijk. Dat is net het, het, het grappige daaraan. Van, waarom hou ik dit toch zo lang vol? Is omdat ik daar heel veel voldoening uit haal. Uh, ik ben ook, eh, kan ook soms twijfelen van, goh, is het dit nu? Of, of eh, kleding. Veel mensen denken soms dat is oppervlakkig, maar dat is totaal niet zo. Maar ik krijg daar zoveel positieve reacties van, van vrouwen die bij mij gekomen zijn. Dat hun leven is veranderd, bij wijze van het spreken. Dus dat geeft mij een enorme boost. Waardoor dat ik weet van, ja oké okay, dit wil ik niet kwijt, dit wil ik verder doen. Maar ik wil nog in het buitenland gaan wonen. Ik wil, ik wil nog heel veel verschillende dingen ook, ook doen. En heb je een concreet plan dat je zegt, van over tien jaar of over twintig jaar wil ik dit gedaan hebben? Het ding is, ik ben iemand dat, uh, dat, is ook door mijn verleden, ik leef heel hard in het nu. En dat is zo een struggle dat, dat voor mij de afgelopen jaren heel hard aanwezig is geweest. Ik was altijd met de toekomst bezig. En dus voor mij is het eigenlijk van, oké, okay, ik probeer nu mijn, mijn dromen waar te maken. En ik ben echt niet bezig met de toekomst. Dus ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik daar zo niet over nadenk. Ik denk wel jaarlijks, maak ik wel een planning van, oké, okay, dit en dit wil ik realiseren. Uh, maar ik ben niet bezig met uh, binnen tien jaar,
0: nee. Nee, en dat komt omdat je een paar jaar geleden heel onverwacht ziek geworden bent? Maar niet, ja, ik heb een broerte gehad, drie jaar geleden. Uh, waardoor ik
1: op dat moment ook uh, beslissingen heb genomen om te zeggen... Kijk, die fashionwereld die zeg ik vaarwel. En ik focus me echt op de gewone dames, uh, tussen aanhalingstekens. Omdat mij daar veel meer voldoening geeft. Um, maar eigenlijk ben ik wel iemand die daar altijd wel al uh, mee bezig is geweest. van uh, Mijn dromen waarmaken nu in plaats van oh, als ik ooit op pensioen ben, wil ik dit of dit. Hè? Dat we vaker horen bij andere generaties. Misschien is dat ook wel juist eh, de sterkte van de generaties van nu, hè, kan. Uh, maar uh, ik probeer inderdaad wel van elke dag een topdag van te maken. Ja, absoluut.
0: Ja, je hebt een beroerte gehad. Ja. Je bent dan even helemaal
1: oud geweest. Um, het Allee, ik heb het geluk gehad dat uh, ik eigenlijk heel snel uh, in het ziekenhuis was, waardoor dat ik daar niks aan heb overgehouden, lichamelijk. Hè. Um, emotioneel doet dat natuurlijk wel iets met u. Je moet leren omgaan met angsten, want ja, dat is iets van, je hebt dat gekregen, je kan dat ooit nog eens krijgen. Je hebt pech gehad, omdat ik zo jong was, hebben ze niets gevonden. Dus ik, ik heb moeten leren leven van oké, okay, ja, ik kan dat elk moment krijgen, maar um, dat lukt mij wel aardig, uh, denk ik. En ik ben dan eigenlijk ook, heb ik mijn gevoel mogen volgen van oké, okay, ik voel me nu klaar om terug dat te doen en dat te doen. Ik heb dat heel snel wel, mijn draad terug opgepikt. En ja. was dat moeilijk? Eigenlijk niet. Ik denk dat ik het er soms nu moeilijker mee heb als toen. Um, omdat, um, oké, okay, drie jaar is niet veel. Maar naar, oh, naarmate je ouder wordt, denk ik dat angsten uh, een grotere impact hebben. te jonger dat je bent, ben je, ga je meer go with the flow, heb ik het gevoel. Uh, ik moet wel levenslang medicatie nemen. En dat is in mijn achterhoofd wel iets van... Dat ik mezelf heb doen geloven: van ik pak die medicatie, dus dat overkomt mij nooit meer. En ik geloof dat ook heel sterk. Dus ik ben daar niet mee bezig. Maar ik merk wel nu met, met heel het coronaverhaal zijn we allemaal meer geprikkeld en op, ja, toch wel emotioneler. En dan merk ik dat dat soms kan terugkomen. Dus dat is wel iets van: ah ja, oei, daar is het toch wel onderliggend een soort angst, waar ik dan wel zelf aan werk om dat terug weg te krijgen. Want ik ben wel iemand. Uh, ik durf beslissingen nemen en dat moet ook snel gaan. Ik ben heel ongeduldig. Dus als ik zoiets merk bij mezelf, ga ik wel dadelijk aan de slag en ga ik niet mijn hoofd in het zand steken.
0: Ja, het is een van de redenen waarom we jou uitgenodigd hebben in deze podcast als rolmodel, omdat jij ziek geweest bent. En dat is iets waar toch veel ondernemers bang voor zijn, van wat als ik ziek ben. Heeft dat jou heel erg veranderd? Um,
1: nee, um, omdat ik, ik, ik weet... Rondom mij, heel veel mensen zijn altijd bezig met de toekomst, van wat als dit, wat als dat. En dan gaat je veel te rationeel beginnen nadenken. Terwijl ik ben iemand, ik luister echt naar mijn buik, naar mijn hart, van wat wil ik echt? En ik ga daar mijn focus op leggen. Nu, uiteraard zijn er wel bepaalde dingen waar dat je over gaat nadenken. Hè? Zoals, daarom heb ik ook mijn online trajecten. Dat is niet de reden waarom hè? ik het heb gedaan, zeker niet. Maar daarna heb ik wel gedacht, hé, hey, als er morgen nog eens iets is, en ik kan geen mensen effectief in levende lijven zien, dan kan ik eventjes mijn focus op mijn online trajecten doen, wat leuk meegenomen is. Maar nogmaals, uh, ik ben daar echt niet, uh, niet mee bezig op die manier dat ik heel mijn uh, businessmodel daaraan ga aanpassen. Het heeft vooral te maken met mijn mindset. En ik geloof, ik ga dat niet meer hebben. En uh, ik werk daar ook aan. En ik ga dat ook niet meer hebben. Dus ik moet daar niet mee bezig zijn. Terwijl als je heel veel energie in zo'n zaken gaat steken, ja, dan gebeuren er zo'n dingen. Want je raakt zo beangstigend bij jezelf. En dan heb je een heel slechte vibe bij je verspreid. Dus daar, daar geloof ik heel sterk in. Dus ik denk vooral doen uh, wat dat je voelt.
0: En de rest gaat wel volgen. En ben jij nu een andere Lisbeth dan de Lisbeth van voor de beroerte? Uh, Bepaalde zaken uiteraard wel. Hè. Ik was vroeger iemand die
1: um, veel meer met de toekomst bezig was, of die soms kon zeggen, dat verhaal komt altijd terug in mijn hoofd, dus er moet iets van waar zijn. Terwijl ik heb wel uiteraard um, wat meer boeken gelezen over het feit van hè, hoe dat je met angsten kan omgaan. Want ja, ik heb een beoerte gehad op jonge leeftijd, wat niet zoveel voorkomt. En ze hebben ook geen, uh, uh, geen, niets gevonden wat de trigger is. Dus dat is gewoon van, ja, je hebt pech gehad, daag. Hè. Uh, maar dat is natuurlijk beangstigend met het idee van, ja, ik kan elk moment krijgen. Als ik in de wagen zit, wat gebeurt er dan? Dus daar heb ik wel mee leren omgaan. En ik heb wel met die angsten um, mee aan de slag gegaan. Uh, maar dat is wel iets wat, dat, wat dat soms nog kan opkomen, bijvoorbeeld. Dus je moet daar wel uh, mee bezig zijn.
0: En heb je toen, de tijd dat je ziek was, nooit gedacht uh, of nooit spijt gehad dat je een ondernemer was en niet ergens in loondienst? Oh, nee, nooit. Nee? Geen één keer, nee, nee. Um,
1: ik ben ondertussen, ik denk nu, bijna zeven jaar hè? puur uh, onderneemster, zogezegd. En uh, mijn kinderen zijn nu uiteraard een beetje ouder. Uh, wat leuk is, want dat geeft mij nu momenteel wel meer ademruimte. Maar ik ben altijd iemand geweest, ik wou heel graag mama zijn jonge mama zijn en mijn business rond mijn kinderen bouwen. Dus dat is iets wat je dat, wat dat in, in dienstloon nooit kan bereiken, wat ik heb kunnen doen voor mijn kinderen. Dus ik ben nog, nog nooit heb ik daar spijt van gehad. In die afgelopen zeven jaar heb ik nog nooit een maandaggevoel gehad, bijvoorbeeld. Ik ken dat niet. Eh, ik ben elke dag super excited. Eh, en dat klinkt, maar dat is echt, echt, wel, echt zo. Ja. Ja, dus, dus voor jou
0: is het de ideale combinatie ja, met uh, ouderschap? Ja, absoluut, ja. En vind je het nu makkelijk te combineren, nu ze wat ouder zijn? Ja, het ding is, uh, wat ik vroeger deed, hè, mijn kinderen kwamen
1: van school. Of ik ging ze uh, halen uh, van de opvang. Maar die hebben nooit tot zeven uur in de opvang moeten blijven, omdat ik dat ook niet wilde. Dus dat was mijn eigen keuze. Ik weet dat heel veel ondernemende mensen ja, hun kinderen vaak... ...langere tijden moeten, moeten wegdoen voor... ...maar ik wou dat niet, dat is een eigen beslissing geweest... ...waardoor dat ik wist, oké, okay, mijn kinderen komen nu thuis... ...ik leg alles even aan de kant, focus op mijn kinderen... ...en dan daarna nam ik het er terug bij, dus... Maar dat vond ik net het, het leuke daaraan. Nu zijn mijn kinderen groter. Mijn, mijn oudste dochter zit in het middelbaar. Ja, die komt pas om half zes thuis. Ja, dan, dan, dat is al later. Terwijl vier uur bij wijze van het spreken. Waardoor dat het alleen maar makkelijker wordt. En, uh, en dat je nog meer uh, tijd hebt. Maar niet zozeer enkel voor die kinderen vind ik. Als de zon schijnt en ik heb geen afspraken staan. Ik vind al zalig om mij buiten te installeren met mijn laptop en te werken. En ja, ik geniet daar ook echt van. Ik zorg er ook voor van, ja, als de zon schijnt dat ik daarvan kan genieten tijdens mijn werk. En niet alleen hoe het werk is gedaan, ik ga nu dit of dat doen. Nee, ik, ik wil dat dat gevoel door heel mijn dag blijft lopen.
0: Ja, en daarom ben jij een geboren zelfstandige, denk ik dan, hè?
1: Dan ja, ik denk het ook, ja.
0: <laughs> Liesbeth, nog laatste vraagje. Wie is eigenlijk jouw rolmodel?
1: Misschien gaan mensen lachen als ik
0: dat ga vertellen,
1: maar uh, Oprah is iemand die in mijn leven toch wel een grote impact heeft uh, gemaakt. Al, al van, ja, ik denk dat dat al 15 jaar is of zo. En waarom? Dat is een vrouw die uh, altijd haarzelf is, die uh, ja, zo echt is. En daar hou ik persoonlijk ook heel erg van. En dat is iets wat ik altijd probeer te doen, is overal mezelf zijn, dat je geen ja, rolletjes moet spelen. En ik doe dat in mijn kleding zo, maar ik doe dat ook in het leven zo, in mijn verhaal, in, in wat er gebeurt in uw leven. En ik vind dat Oprah heeft mijn ogen daarvoor geopend en inspireert mij nog elke dag. Want als ik 's middags mijn uurtje ga wandelen, luister ik 9 van de 10 keer, uh, buiten deze natuurlijk, naar een podcast van Oprah. <lacht> en uh, ja, ze doet het toch altijd maar, om met mensen samen te werken, om nieuwe dingen uh, op de markt te brengen. Dus ja, ik ben wel een grote
0: fan van haar. Een grote fan, Ja. ja. Nu, Elisabeth, ik heb nog een laatste reeks van korte vraagjes waarmee we elke podcast afronden. De eerste is dan, heb jij een favoriete ondernemers hack? Wat in mijn hoofd altijd is blijven
1: steken is, je bent CEO van je eigen leven, maar ook van je bedrijf. En dat is voor mij een hele belangrijke. En sinds dat ik dat doorheb, is mijn leven alleen maar uh, heel erg verbeterd.
0: Van, je bent zelf de baas als jij beslist over alles. Dus het is een quote, jouw lifehack? Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Uh, heb je iets wat je ons misschien zou willen prijsgeven? Een soort geheim, iets typisch Lisbeth, maar wat niet iedereen weet van jou?
1: Ik heb daar heel lang over nagedacht, maar het ding is eigenlijk... Ik probeer overal echt mezelf te zijn. Dus er is niet zo dat ik geheimpjes heb. of Ik ben ook iemand die altijd heel direct antwoordt. Dus ik, ik heb
0: het eigenlijk niet, denk ik. Oké. Okay. Heb je een boek wat je iedereen, elke vrouwelijke ondernemer, zou kunnen aanraden? Het is een boek dat toch wel mijn leven
1: uh, heeft veranderd. En daarmee bedoel ik... Uh, ik pak dat dagelijks nog altijd vast. Niet gelogen. En dat is eigenlijk houden van dingen die niet perfect zijn. En ik ga de naam waarschijnlijk verkeerd uitspreken. Maar het is Hemin Sunir. Dat is een, 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 een monnik. Um, en dat is heel inspirerend, hoe dat die persoon in het leven staat, met allemaal leuke uh, kleine weetjes daarin. En ik pas dat zowel privé als op mijn werk toe. Heel inspirerend. Dat is een boek dat ik vind dat iedereen zou moeten hebben, absoluut. Is het een boek wat jij soms
0: cadeau doet ja, aan mensen? Zeker. Ja, zeker. Ja,
1: En omgekeerd, welke cadeau krijg jij het liefst? Ik ben iemand die heel veel cadeaus geeft. Ik ben echt een gever. Maar ik krijg ook heel graag cadeaus, um, dat, is eigenlijk heel, dat kan heel veel zijn. Gewoon dat iemand aan mij iets geeft waardoor dat die persoon met mij is bezig geweest, vind ik al ongelooflijk. Uh, maar iets persoonlijks hou ik ook heel erg van. En gewoon een bosje bloemen. Want bloemen, als ik daar naar kijk, maakt me altijd gelukkig. Ja. Heb je een favoriet liedje? Um, ik ben iemand dat um, een lied heel mooi kan vinden. En dan zet ik dat in mijn Spotify-lijst en ik luister dat honderd keer opnieuw. Dat was vroeger in mijn kindertijd dat ik dat Opname in cassettejes En ik heb dat nu nog altijd. Maar één lied kan mij wel altijd een goede energieboost geven. En dat is uh, Don't
0: Stop Me van Queen. Oké, okay, een echte power song. Voilà, inderdaad. Lisbeth, laatste vraag. Kan je één tip geven, één zin nog voor minder ervaren luisteraars die misschien denken, ik wil kunnen wat zij kan? Vooral leren luisteren naar je
1: lichaam. Luisteren naar je hart. Want dat ga je echt vertellen wat, welke weg dat je moet volgen in plaats van de rationele. En ook schrijf neer wat doe je niet graag wat eet te veel energie van jou zodat je dat zo snel mogelijk uit handen kan geven en je kan focussen
0: op het leuke oké, okay, heel duidelijke les dat nemen we mee, hartelijk dank voor je komst in graag deze gedaan, tijdens. dankjewel je luisterde naar de podcast van Compagnon de Roet vond je het een boeiend gesprek? abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert hoe meer reviews hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden en vertel het misschien door aan een vriendin, want iedereen kan toch rolmodellen gebruiken? Wil je trouwens meer van dit? Wel, er is vanaf nu ook een compagnon Mastermind. Een netwerk speciaal voor zij die al eventjes het grotere ondernemersspel spelen en die nood hebben aan medespeelsters, aan soulmates en aan rolmodellen. Herken jij je daarin en heb je al wat ervaring op de teller? Op www.compagnonne.be vind je alle info. En wij staan daar al met open armen op jou te wachten. Over twee weken is er een nieuwe podcast. Heel graag. Tot dan.